0: Ihr habt gerade einen Ausschnitt aus dem neuen Song Teilzeitfeminist von Nela Wie gehört. Mit diesem Song wird sie am Freitag beim Protestsong Contest von FM4 teilnehmen. Wer Nela Wie ist, um was es in ihrem Song geht und warum sie am Protestsong Contest teilnimmt, hört ihr in diesem Interview. Hallo Lena, schön, dass du zu hast. Kannst du dich bitte kurz vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Lena Fiebig. ich bin Musikerin, Singer-Songwriterin und als Künstlerinnen trete ich mit dem Namen Nela V. auf. Ich stehe solo auf der Bühne und performe meine Songs mit Piano oder Ukulele und in meinen Songs geht es mir vor allem immer wichtig um den Text, Emotionen, Themen zu verbalisieren. Genau. Du hast
0: mir deinen Song geschickt, einen feministischen Song, gemeinsam mit der Info, dass du nächste Woche beim Protest-Song-Contest von FM4 im Finale dabei bist, das hat mich natürlich neugierig gemacht und ich wollte unbedingt mehr über dich, diesen Song und, und den Protest-Song-Contest erfahren. Ich habe mir deine Homepage dann ein bisschen angesehen und du bist mit Musik groß geworden. Kannst du uns kurz erzählen, wie das so gekommen ist, dass du jetzt Sängerin
1: bist? Was hast du gemacht bisher? Ja, also ich stehe eigentlich schon mein ganzes Leben auf der Bühne. Also ich bin in einer Musikerinnenfamilie aufgewachsen, bin da eben schon als Kind mit meinem Vater viel auf der Bühne gestanden und habe dann später Schauspiel, Tanz und Gesang studiert. Das heißt... Da habe ich mich immer schon sehr wohl gefühlt. Als Nela Wie bin ich jetzt seit vier Jahren ähm, unterwegs, mache das wie gesagt alleine, habe bis jetzt zwei Singles draußen, die man auf YouTube hören kann und mache das eigentlich im Grunde alles alleine mit äh, Hilfe auch von zwei Freunden, aber großteils eigentlich ähm, ich alleine. Das heißt, ich mache wirklich vom Songwriting, vom Texten, von der Musik bis zum PR-Marketing-Booking ähm, Produktion, äh, auch das Video, Konzeption, zwar schon immer wieder eben mit Hilfe und Unterstützung von den Freunden, aber eben alles so in, unter meiner Obhut. Boah, das klingt aber ziemlich aufwendig. Aber <lacht> ja, ist es, aber das ähm, mache ich auch sehr gerne. Du hast gesagt, seit vier Jahren bist du
0: offiziell jetzt Sängerin und Songwriterin. Also das heißt, seit vier Jahren veröffentlichst du auch. Genau. Was war dein erster Song?
1: Also der erste Song, der veröffentlicht wurde, war Tic Tac. Ist ein, ein Song, der sich sehr viel um die Schnelllebigkeit äh, in unserer Gesellschaft dreht. Und den habe ich eben vor ja, drei, vier Jahren rausgebracht. Und war sozusagen mein erstes, ja, mein erstes Baby, was ich da sozusagen hier gezeigt habe. Aber es gab davor schon ähm, schon einige Songs und ich habe immer wieder äh, auch schon früher geschrieben, ähm, eben für mich alleine oder in, in anderen Konstellationen. bin ähm, mit vielen Covern oder so unterwegs gewesen und, und habe mich aber dann noch nicht ganz äh, drüber getraut, wirklich mit meinen eigenen Songs nach draußen zu gehen.
0: Was willst du in deinen Liedern und in deiner Musik, in deinen Texten ausdrücken oder ansprechen?
1: Also mir, also die Art, wie ich eigentlich meine Lieder schreibe, passiert meistens, ähm, wenn ich gerade schlafen gehe oder so. Also gerade in einem Moment, wo ich eigentlich gar nicht nachdenken will, fangen dann die Gedanken zum Rattern an. Und dann also das passiert es das so, dass ich die Texte einfach mal in mein, mein Handy tipsel Und erst im Nachhinein, wenn ich dann weiter daran arbeite, merke, worum es eigentlich mir darin geht, also was dann eben dieser Song eigentlich aussagt. Und ich finde es einfach immer wieder ganz interessant zu beobachten, wenn man sich überlegt, was beschäftigt einem ähm, und man glaubt, das, das gehört zu einem selber, man, man, ist, man ist das Problem oder es liegt an einem selbst ähm, und dann aber mit anderen Leuten in, in, ins Gespräch kommt und bemerkt, aha, das haben so viele andere auch. Ähm, Liegt das wirklich jetzt an mir oder ist das ein gesellschaftliches Problem? Und das finde ich einfach immer wieder interessant zu beobachten, inwieweit wir glauben, selber ja, diese, diese Themen zu haben und meinen, das sind unsere eigenen, aber die eigentlich ganz woanders schon herstammen und, und so, so stark in unserer Gesellschaft verankert sind. Und das will ich einfach immer wieder in, den, in meinen Songs auch zeigen, dass man äh, oft eines eben nicht ist und zwar alleine damit und gerade eben, wenn es um Feminismus, um Sexismus und um so viele politische Themen geht, geht, dass man nicht alleine damit ist und dass es nicht das eigene Problem ist, sondern ein Problem, wie wir in der Gesellschaft und wie wir in einem patriarchalen System leben. Und ich mache das in meinen Songs vor allem ähm, eben aus meiner eigenen Perspektive, weil ich finde, es ist ähm, anmaßen zu wissen, wie es anderen damit geht. Also das heißt, ich kann auch immer nur eine Sichtweise beschreiben äh, und das ist eben meine. Äh, also ich bin da auch immer gern offen für Diskurs. Ich finde das extrem wichtig, deswegen, also gerade so ein Protest-Song-Contest, der einfach Diskurs anregt, finde ich super wichtig. Aber da immer wieder eben aneinander zuzuhören und auch zu bemerken, wo wo ist denn eigentlich der, der Hund begraben, wie man so schön sagt.
0: Bist du so auch auf die Idee für dieses jetzige Lied gekommen, mit dem du beim Protest zu Konsess teilnimmst? Ja, also als
1: Frau kommt man dem Thema Sexismus leider, ähm, ja, ich glaube eigentlich unmöglich, ähm, dass man an dem vorbeikommt. Und ich dachte immer, ich darf eigentlich nicht wirklich... Ähm, mich als Feministin bezeichnen oder feministisch reden, weil ich habe ja keine wissenschaftliche Arbeit geschrieben, keine Studien erforscht und, und was auch immer. Und dann habe ich bemerkt, wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte, eben wieder der Moment von, ah, du kennst es auch, ah, das geht dir ähnlich, das beschreibt die Situation so gut. Insofern, inwieweit liegt es an uns eigenen Personen oder eben doch an einem größeren Konstrukt? Und ich habe einfach bemerkt, dass dieses drüber reden so viel ausmacht, so gut tut. Und ich habe diesen Song geschrieben, eigentlich mit dem, ja, mit der Idee, den werde ich ganz bestimmt nicht veröffentlichen. Das ist nur jetzt für mich. Und habe gemerkt, wie gut mir das tut, mir selbst dabei zuzuhören. Und dann habe ich den halt mich so getraut, nach und nach ein bisschen herzuzeigen. Und eben so mehr kamen die Rückmeldungen, hey, du beschreibst eine Situation, die ich so gut kenne. Und das will ich einfach auch immer wieder mit meinen Liedern machen. Ich beschreibe es natürlich aus meiner eigenen Situation heraus oder über Situationen, die ich bemerke. Aber dass es halt schön ist, wenn man auf einmal diese Dinge, auch wenn sie noch so traurig sind, miteinander teilen kann und dass das halt stärkt. Und deswegen finde ich so wichtig, was ich auch in meinem ähm, Song einfach auch damit bezwecken will, ist, ähm, sich proaktiv mit, mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit Sexismus, mit Feminismus, mit, mit den vielen Problematiken, die wir, die wir haben gesellschaftlich und auch in den privilegierteren Positionen, ähm, nachzufragen, wie es denn ist und zuzuhören. Denn also so wie ich auch nicht wissen kann, wie es ist, eine People of Color zu sein, ich weiß es einfach nicht. Ich kann nur fragen, wie ist es? Und dann weiß ich es deswegen auch noch nicht. Aber es ist, es ist ein Schritt in eine, in eine Richtung, wo man eben schauen kann, wie man aus seiner eigenen privilegierten Position ähm, we, dem anderen helfen kann oder unterstützen kann, allein zuhören kann. Schon allein das, das ist sehr oft. Das Zuhören, schon alleine ist so wichtig. Man kann oft das Problem vielleicht nicht sofort lösen, egal jetzt, um was es für ein Thema geht. Man kann viele traurige Dinge nicht lösen, aber das Zuhören ist schon enorm viel wert. Und das ähm, würde ich mir extrem wünschen, dass das mehr passiert. Ich konnte mir
0: den Song anhören. Auf deiner Homepage wird man auf die Seite von FM4 weitergeleitet. Und ich war sofort begeistert, Kannst du uns sehen, um was es inhaltlich geht in diesem Song?
1: Ja, also danke auf jeden Fall mal fürs Kompliment. Es freut mich immer, wenn ich da so schöne Rückmeldungen bekomme. Ähm, also der Song, den ich, den ich jetzt eben als Teilzeitfeminist ähm, veröffentlicht habe. Ähm, ja, in dem Song geht es darum, unsere blinden Flecken im Feminismus zu zeigen, im Feministinnen-Dasein, unabhängig vom Geschlecht. Oft wird Feminismus als Etikett verwendet. Und ich finde, das äh, ist es halt einfach noch lange nicht. Es ist nicht nur ein Schlagwort einfach in Politik und, und, und Wirtschaftswesen und alles Mögliche, sondern wo und wie gehen wir wirklich mit Feminismus im Privaten um. Das heißt, ich kann eigentlich Menschen nicht teilen, wie so oft dann gemacht wird, du bist jetzt äh, ein Feminist oder du bist keiner, sondern wir sind oft eine Mischung daraus. Eben aus unserer gesellschaftlichen Erziehung, die passiert ist. Und man ist nicht automatisch Feminist oder Feministin, wenn man Bio oder Fairtrade einkauft. Oder wenn ich, wenn ich links wähle oder, oder, oder je nachdem, was ich will, Sondern wie ich mich mit dem Thema auseinandersetze, das ist eine Bewegung. Das, ist, das heißt, ich, ich habe eine, eine Frauenbewegung. Und das würde ich mir auch so wünschen, dass ähm, auch Männer eine Männerbewegung damit machen. Also, dass das aktiv, proaktiv von Männern passiert, auch ähm, feministisch zu überlegen, wie wir uns weiterentwickeln können. Mhm. Ähm, denn dazu braucht es beide Teile. Und in dem Song beschreibe ich einfach das Problem, in dem wir uns da verfangen haben, wo wir zum Glück schon einen Schritt weitergekommen sind, aber noch lange nicht dort sind, wo wir hinwollen, wo ich hin will. Ja, also... Dieser Punkt,
0: den du da ansprichst, der ist, glaube ich, das äh, essentiell Wichtige in, in Zukunft, nämlich dass die Männer mit ins Boot zu holen
1: und nicht genau. allein diesen Kampf kämpfen, sondern gemeinsam. Ich finde es auch immer wieder ganz spannend, wie mein Song interpretiert wird. Also das finde ich ja schön, dass, es, dass er unterschiedlich interpretiert wird, ähm, aber oft wieder... Ähm, auch so verstanden, dass jetzt die Männer darin irgendwie jetzt schlecht aus, aussteigen. Ich meine, das ist natürlich, sie steigen jetzt nicht unbedingt gut aus in dem Song, aber es ist nicht ein, so, liebe Männer, ihr macht das jetzt alles schlecht und das ist jetzt der Punkt, auf den ich mich stelle, sondern ich will zeigen, hey, okay, es ist wichtig, dorthin zu schauen, wo ähm, es dennoch noch hapert, weil die Gefahr liegt immer darin, ähm, wo man denkt, man, hat, man weiß es schon, aber es ist ja noch nicht so. Also man, sie, sie wissen es noch nicht oder wir wissen es noch nicht alle. Nicht feministisch zu agieren, ist extrem leicht, extrem praktisch, weil darauf ist ja alles aufgebaut. Dieses Zitat in meinem Song, Antivisualisieren, bitte stets glatt rasieren, zeigt ja, wir Frauen werden ganz viel visualisiert. Eigentlich haben wir nicht wirklich die Freiheit zu sagen, rasiere ich mir heute die Beine oder nicht. Ich kann es natürlich machen, aber ich werde dafür sehr viel Kritik ein also mir einheimen. Ein Mann kann sich das sehr bequem aussuchen. Und da gibt es hunderte Beispiele. Wie oft gehen wir auf der Straße vorbei und sehen Männer, die da irgendwo sich erleichtern, als Frau nicht denkbar. Ja. Und ich sage nicht, dass, man, dass, dass jetzt Frauen das jetzt genauso machen sollen dürfen, ja. sondern einfach nur, dass es hier eine Beobachtung, ähm, wichtig ist zu beobachten, dass wir in ganz vielen, ganz alltäglichen Dingen noch nicht auf der Gleichstellung angekommen sind. Und eben, es gibt viele große Themen, die wir immer wieder äh, behandeln, aber wie schaut es dann eben ganz im Privaten aus? Und wo man eben nicht nur sagen kann, der Mensch, der Mann, mit dem ich zusammen bin, ist äh, kein Feminist und insofern lasse ich, also verlasse ich ihn jetzt, weil der ist jetzt blöd, sondern dass es hier um einen Diskurs geht, den man ja gern machen möchte. Man möchte ja gerne mit dieser Person zusammenkommen. Man, es ist der, die Person ist nicht, ähm, an sich, ver verhaltet sich nicht per se schlecht, sondern es ist eben eine, ein, ein Konstrukt, eine, eine Problematik, die gesellschaftlich so tief verankert ist, dass diese Dinge und diese Verletzungen dauernd passieren. Und es ist schade, dass ähm, wir als Frauen da sehr viel ansprechen müssen und wir eben dann sozusagen in die Erziehungsaufgabe kommen. Mhm. Und das fände ich einfach so schön, wenn, wenn ähm, auch die Männer ähm, sich in dieser Verantwortung sehen, nicht darauf zu warten, bis die Frau sagt, das ist nicht okay, sondern proaktiv schaut, wo bin ich in meinem Verhalten noch sehr patriarchal ähm, ja, geblieben. Ja. Genau, ja. Sehr genau, ja.
0: Wirklich sehr spannend und sehr interessant. Dieser Protest Song Contest, kannst du uns da ein bisschen erzählen? Wie ist der entstanden? Seit wann gibt
1: es denn? Also der Protest Song Contest ist eine kritische Musikveranstaltung vom Radiosender FM4 mit Kooperation vom Rabenhof-Theater. Das findet jetzt, glaube ich, also ja schon einige Jahre statt, also ich glaube schon über zehn Jahre. Und ja, und es, es geht da eben darum, sich Gehör zu verschaffen durch, durch Songs, ähm, die politisch und sozialkritisch sind. Und das wird eben jährlich veranstaltet im, im Februar. Und ich habe meinen Song da eingereicht, Anfang Jänner, und bin dann eben unter, zuerst unter die 25 gekommen und jetzt unter die Finalistinnen eben 10 an, an der Zahl. Und das Ganze findet dann am 12. Februar statt. Das heißt Freitag ab 19 Uhr auf FM4, ähm, zuerst nur im Radio und ab 20 Uhr gibt es dann auch noch einen Videostream. Und dadurch, dass der heuer alles etwas anders ist mit Corona, wurden die Songs schon vorab im ORF-Funkhaus aufgenommen und werden dann der Jury, die dann eben am 12. Februar im Rabenhoftheater sitzt, denen diese Lieder vor, vorgespielt und es gibt dann auch noch die Möglichkeit, als also es sind sechs Jurymitglieder, und es gibt noch die Möglichkeit, auch dann mitzuvoten, als sozusagen sind das Jurymitglied ähm, online hm, auf fm 4 Super, dann müssen
0: wir alle mitvoten. Ja, also ja ich sollte auf Fall mit, weil ich finde das äh, wirklich, also bin sehr
1: begeistert von dir, von deinem Song, äh, Dankeschön. von der Idee. Ich find, also es, ich finde es vor allem. Also ich finde find dass es super, dass es eben diesen Protest und Contest gibt. Ich ähm, lege da aber schon großen Wert auf den, auf den ersten Teil dieses Wortes, eben auf den Protest, ähm, weil eben alle Themen, die wir da behandeln, so wichtig sind. Ähm, und man, finde ich, nicht sagen kann, ja, das eine ist besser als das andere. Und in der Kunst zu bewerten, sowieso sehe ich das sehr kritisch. Aber es verschafft eben Gehör und Finde ich einfach nur wichtig, jetzt noch zu sagen, dass man, wie wenn man eine, sich eine Demo vorstellt, eine Demonstration, wir dort ähm, uns nicht anschauen würden und sagen, hey, dein Schild ist jetzt schöner gemalt oder dein Spruch ist jetzt cooler, sondern wir stehen da alle, um gehört zu werden mit all diesen wichtigen Themen. Und umso mehr, äh, umso besser, weil umso lauter.
0: Ja, das ist richtig. Meine Fragen sind beantwortet. Hast du etwas, was du noch sagen möchtest, was vielleicht nicht vorgekommen ist oder was ich jetzt nicht gefragt
1: habe? Lass mich kurz überlegen. <lacht> ja, eigentlich nur, ähm, was vorhin noch zu meinen, zu meinen Songs dazu passt. In meinen Songs beschreibe ich ja oft recht ähm, in Metaphern, in Abstra abstrakter also, der Song, den ich, den ich jetzt eben als Teilzeitfeminist äh, veröffentlicht habe, ist eigentlich ein, ein doch recht konkreter für mich schon. Ähm und sonst beschreibe ich es oft gerne in, in Metaphern, weil ich finde, dass Emotionen immer eigentlich eine Mischform sind. Also sie tauchen ja selten äh, ganz klar auf, sondern meistens kommen da ganz viele zusammen an Gut, Traurigkeit etc. oder auch in Freude, Aufregung und so weiter. Und das finde ich dann immer ganz ähm, eigentlich eine gute Sache, dass es also, das fällt mir leichter, ja dann in Metaphern zu sprechen, ähm, weil dann jeder das eigene Gefühl, was er sich dazu denkt, bei ähm, sich entwickelt wird. Sozusagen das eine ist das, was du empfindest und in der
0: Metapher ausdrückst und das andere kann sich jeder für sich selber dann interpretieren. Genau. Eine ganz eine gute Idee, ja. Ich glaube, es gibt ja auch ein paar Kritiken, das wurde ja auch angesprochen, dass das interessant und spannend ist bei dir.
1: Ja, also ich finde es auch immer super spannend, was die Leute eben dann zu den Songs so meinen. Also es ist äh, immer natürlich ein Balancieren, weil man sich ganz viel äh, ja, von, von sich natürlich preisgibt. Ähm, und gleichzeitig ist man so neugierig, was die Leute dazu sagen. Ähm, ja, aber was da eben als Unterschiedliches ähm, dann ausgelöst wird. Das ist immer schön, ähm, diese Rückmeldungen zu bekommen. Mhm.
0: Lena, am Ende des persönlichen Interviews bitte ich um eine Frage. Und zwar, welche Frage sollte sich jemand stellen, der so wie du Sängerin werden will oder sozusagen seine sängerische Leidenschaft ausleben will? Will ich das wirklich
1: machen? <lacht> Habe ich daran Freude? Und ich kann aber auch gleich vorwegnehmen, die Antwort wird nicht ganz Immer nur in einer, in, also wird nie eine Emotion auslösen. Weil wir haben einfach überall unsere Ambivalenz drinnen. Ähm, aber was überwiegt dann zum Schluss? Mhm. Also sich nicht verunsichern lassen von diesen vielen unterschiedlichen Emotionen, die dabei rauskommen, weil es, es macht doch Angst und es ist äh, auch verunsichernd, äh, was von sich preiszugeben in der Öffentlichkeit. Man wird auf einmal ja, äh, beurteilt. Äh, aber will ich es trotzdem. Ja, sehr spannend.
0: ja. Und was aus deiner Geschichte kann hilfreich für andere sein?
1: Hilfreich könnte vielleicht sein, zu bemerken, dass man oft einen anderen Glaubenssatz verfolgt, als er eigentlich der Realität entspricht. Das heißt, ich gehe davon aus, zum Beispiel, dass ich, dass ich ein Problem habe und es betrifft nur mich. Hm. Und dass man aber, wenn man damit ins Gespräch geht, man muss überhaupt noch keine Lösung haben, sondern nur es einfach einmal anzusprechen, sich daraus Dinge entwickeln dürfen und auch können. Miteinander sprechen. über das Genau, mal miteinander sprechen. Und gelesen. es geht nicht darum, schon alles zu wissen, sondern ähm, ja eben Fragen zu stellen, zuzuhören und auch ähm, Probleme einfach mal auf den Tisch zu legen. Ähm, und ich finde es eben deswegen so Diskussionen so extrem wichtig, weil erst dann kann ich mir auch andere Sichtweisen überhaupt anhören und äh, in meinen Berechnungen eben wieder einfließen lassen. Mhm. Und das, das, ähm, ja, das, das bringt einen dann wirklich weiter, Also wenn ich mir das nur selber in meinem Kopf die ganze Zeit durchrattern lasse.
0: Super. Ja, dann einmal herzlichen Dank vorerst. Ich habe dir erzählt, auch. dass ich ein Würfelspiel eingeführt habe und ich habe dich auch gebeten, dass du einen Würfel vorbereitest. Genau, schon. Und ich habe da eben sechs Fragen mir ausgedacht und drei davon darfst du jetzt würfeln. Mhm. Soll ich schon? Kannst du, ja, bitte. Die Nummer drei. Ja. Lustig, die Nummer drei kommt wirklich oft. Nummer drei ist eben das Thema Feminismus. Wer ist dein feministisches Vorbild? Und warum?
1: Also, im Erst, also als erstes Mal eigentlich ähm, viele meiner Freundinnen und eigentlich jede Frau, die sich traut, etwas für die, für die Gleichberechtigung und für Feminismus zu sagen. Das ist eigentlich schon wirklich, da, jeder, die sich die, die, die einen Schritt macht, ja, bringt uns einen Schritt vorwärts macht uns als Gemeinschaft, und wenn ich noch sozusagen so eine Bekannte nennen soll, ich habe ich hab letztens ein, ein Buch geschenkt bekommen, eben auch von einer Freundin, von der ähm, Liv Strömquist, ich weiß nicht, ob ich den schwedischen Namen richtig aussprechen kann, aber, ähm, und fand das eben auch so, gut zu lesen, wie sie, sie macht das ja in einer Art von Comics, die sie, die sie gesellschaftskritisch und eben mit vielen feministischen Themen befüllt und wenn man das so durchliest, merkt man eben, ah, da bin ich nicht alleine. Das heißt, das ist jetzt nicht nur mein Problem, sondern da gibt es jemanden in Schweden, der sich genau dasselbe gedacht hat, ja. Und das beruhigt und, und bringt einem eben auch wieder in eine Gemeinschaft mit rein. Und wir sind einfach alle soziale Wesen und haben letzten Endes immer das Bedürfnis, auch äh, ja, nicht allein zu sein damit.
0: So ist es, ja. Danke. Ja. Nochmals ich würfel. Die Nummer fünf. Fünf. Das ist eine gesellschaftliche Frage. Was kannst du... Oder was denkst du, kannst du als Sängerin gesellschaftlich bewegen?
1: Eine schwierige Frage.
0: <lacht> ähm, vor allem so ad hoc. Wenn wir so auf dein Lied beziehen. Was mhm. denkst du, kann dein Lied jetzt gesellschaftlich bewegen?
1: Ja, die, das Hinschauen, wo... Unsere blinden Flecken sind in, in unserem feministischen Dasein oft, wo wir noch ähm, Aufmerksamkeit hinlegen müssen und äh, wo wir offene Ohren haben sollten und hinschauen sollten, ähm, proaktiv ansprechen und ja, zu einem, hoffentlich zu äh, einer Weiterführung des, der Auflösung des Patriarchats beitragen können. Das wäre der große Wunsch, ähm, dass, dass das auch passiert. Und ja, so ganz allgemein eben das Gefühl zu geben mit meinen Songs, mit den Problemen nicht allein zu sein, sich wieder zu finden sozusagen in den Themen. Mhm.
0: Das ist sehr schön, ja. Ja, dann noch ein drittes Mal. Mhm. Die Nummer 6 Sechs. Sex. Das wäre jetzt ein, das aktu, ein aktuelles gesellschaftliches Thema. Das wäre Corona. Was ist dein persönliches Wunschszenario in Bezug auf Corona und deinen Beruf als
1: Sängerin und
0: Songwriterin?
1: Also ich finde ja bei Corona ähm, so sehr sind wir ja alle körperlich, räumlich sozusagen drin, ähm, verbindet es uns auch extrem. Also jeder auf der Welt hat gerade Corona als Thema und das finde ich an sich eine, eine, eine Sache, die man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen kann. Ähm, wo verbinden wir uns miteinander? Das heißt, wir schauen so oft, wo eine Trennung stattfindet. Du bist anders mit der Religion oder du schaust so aus und ich so. Und dass wir hier eigentlich ein gemeinschaftliches Thema haben, das uns alle betrifft, natürlich trotzdem in unterschiedlicher Härte, ähm, aber es verbindet uns auch und jetzt gerade sozusagen auch für mich auch als Songwriterin, verbindet den österreichischen Markt extrem. Ähm, wir sind, können gerade nicht so international agieren, außer online. Ähm, und jetzt tun sich ganz viele Künstlerinnen ähm, zusammen und äh, machen gemeinsame Projekte und haben vielleicht auch offene Ohren, weil sie doch ein bisschen mehr Zeit finden, in die E-Mails reinzuschauen und dann eben ein Gespräch wieder entstehen kann. Und das, das ist etwas, was ich auch sozusagen ein kleines Stück Gutes auch darin sehen kann. Fein, ja.
0: Ich merke beim
1: Zuhören bei dir, dass
0: du wirklich sehr, sehr viel zu diesem Thema weißt und dir viele Gedanken dazu machst und ja, sehr viele kluge Sachen dazu sagst. Ich bin sehr froh, dass ich dich gebeten habe, ein Interview in meinem Podcast zu machen und bedanke mich sehr herzlich dafür.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch für die Einladung und ich freue mich, dass ja einfach da Gehör ja, geschaffen wird auch mit deinem Podcast für so viele Frauen und ja, also auch kann ich nur zurückgeben und eben Frauen sollten Frauen unterstützen und hoffentlich auch die Männer, die Frauen.
0: So ist es, genau.
1: Danke dir. Danke dir auch. Ich weiß, frag einfach deinen Sekretär.
0: Der Protestsong Contest findet am 12. Februar um 19 Uhr auf FM4 statt. Wie ihr gehört habt, könnt ihr alle mitvoten und ich wiederhole Lenas Worte. Es ist ihr wichtig, den Song als Protest zu verstehen und es geht darum, sich Gehör zu verschaffen. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Wenn euch das heutige Thema gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.